0: Repórter Cruzeiro, a reportagem do Jornal da Cruzeiro,
1: pelas ruas da cidade. Oito e 17 conforme anunciamos dentro do nosso Jornal da Cruzeiro mais cedo, a presença de Caio César no gabinete do presidente da Câmara de Votorantim, Thiago Chiming, para tratar de assuntos importantes, essa denúncia feita pela prefeita Fabiola Alves, também a informação né, de que agora Tiago Chimim será investigado pela Comissão de Ética da Câmara e também, claro, as pretensões políticas do presidente do Legislativo de Votorantim. Afinal de contas, durante coletiva de imprensa para esclarecer os fatos envolvendo a prefeita Fabiola Alves, Tiago Chiming anunciou sua pré-candidatura como prefeito de Votorantim para 2024, Caio César está ao lado do presidente da Câmara e traz mais informações. O comando é seu, Caio. Bom dia também ao presidente da Câmara, Tiago Schiming.
0: Mais uma vez, bom dia, André. Você me ouve bem, né?
1: Perfeitamente, Caio.
0: Então vamos lá. Bom dia para todo mundo mais uma vez que acompanha o Jornal da Cruzeiro. Bom dia, presidente Tiago Schiming, presidente da Câmara aqui de Votorantim. Muito obrigado por nos atender aqui no seu gabinete.
2: Imagina, bom dia, Caio. Eu que agradeço. Eu agradeço sempre a Cruzeiro, que sempre tem nos convocado aí para poder explicar o nosso trabalho, falar da nossa gestão, e a gente está sempre à disposição de vocês, e vamos lá.
0: São muitos acontecimentos nos últimos dias, nas últimas semanas aqui em Votorantim, o principal deles foi a denúncia feita pela prefeita, o senhor falou em coletivo na segunda-feira, a gente ouviu a prefeita na sexta-feira passada, e aí a gente até abriu essa possibilidade, claro, de ouvir a sua versão sobre o caso, sobre isso, sobre o caso, sobre a... O B.O. é feito né, por conta é, é, da denúncia de estupro, que é algo muito sério. É, ouvimos a prefeita e eu queria ouvir do senhor agora, Não disse. O senhor já falou em coletiva no início dessa semana, mas é, agora ao vivo para a Cruzeiro FM exclusivamente. Queria que o senhor desse a sua versão sobre o caso. É, como é que está o, o andamento
2: disso? Tá bom. É, Caio, nós estamos aí com, com os nossos advogados, tendo todas as ações que nós temos que tomar. Né, na semana que vem a gente vai ser ouvido, né? até então eu não havia tido acesso ao processo, aliás os meus advogados tinham tido muita dificuldade de acessar o inquérito, né? que agora foi remetido para a Sorocaba é, então o que, que acontece? Agora nós tratamos de, na coletiva esclarecer e dar a nossa versão porque a versão dela é uma versão que no meu entendimento obviamente é uma versão sem sentido algum, fantasiosa mentirosa, então Faço ser obrigatório para que eu fale a minha versão, para que eu diga de fato e vou mostrar a minha inocência, estou muito tranquilo, os advogados estão trabalhando nisso. Então, agora na semana que vem, eu vou ser ouvido, depois eu vou ter a possibilidade de estar apresentando as minhas testemunhas também para, para estar depondo aí no, no, no inquérito, né? E agora antes de se lamentar. Primeiro, porque a cidade de Votorantim, que sofre com problema de segurança pública, ó, vejo os comerciantes aqui na Vila Central todos reclamando questão de segurança pública, saúde, transporte público e nós temos que ficar perdendo tempo uma perseguição política que nasceu porque eu como vereador, presidente dessa casa de leis recebi o um processo de cassação e coloquei o processo de cassação da prefeita para, para ser votado em plenário, para ser deliberado no plenário então dessa forma, a partir daquele momento, eu passei a ser ameaçado pela prefeita passei a ser alvo político adversário político e aí Acabou que culminou nessa denúncia absurda, descabida, que tem causado prejuízo imenso, especialmente para minha filha. Eu tenho uma filha de 7 anos, né? uma menina, que já fazia um tratamento psicológico e que
0: agora tem tá sofrendo muito com tudo isso aí. A prefeita, inclusive, cita nessa entrevista que eu fiz com ela na semana passada é, é que todo esse processo de cassação ele tem uma ligação com esse caso. Né? A prefeita não teria aceitado no, 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 na fala, na fala dela, né? não teria aceitado o beijo e a partir disso o processo de cassação teria uma ligação com isso
2: qual que é a, a mais, resposta senhor, mais uma mentira deslavada porque o, o suposto caso segundo ela disse ocorre no início de junho dia 12 de junho o processo de cassação chega ao nosso conhecimento coisa de oito ou dez dias depois chega na nossa mesa quem faz a denúncia é o vice prefeito da cidade. Rodrigo Krieger, que também é outro perseguido politicamente pela prefeita. Quem leva a denúncia à imprensa é o vereador Luciano, da oposição. Quer dizer, não há nenhuma ação minha ou da presidência da Câmara a respeito dessa denúncia. A denúncia simplesmente, ela nasce lá com o Rodrigo Krieger, é levada à imprensa com o Luciano e chega à mesa do presidente da Câmara. Quis o destino que eu estivesse com o presidente da Câmara, mas poderia ter sido qualquer um dos outros dez vereadores presidindo essa Casa de Leis, iria receber essa denúncia e teria dois caminhos. Né? Isso é bom deixar claro para a população. O presidente ou arquiva de imediato ou delibera o plenário. Eu optei por deliberar ao plenário para que os vereadores escolhessem ah, e aí, se abrir a investigação, se não ia. Ninguém estava julgando a prefeita naquele momento. Mas a, a reação da prefeita foi uma reação de perseguição. Prova isso que nós recebemos agora há pouco a informação de que a funcionária Mônica Fida, que muitos ouvintes da Rádio Cruzeiro vão se lembrar que meses atrás sofreu também um intenso é, é, processo de perseguição na sede por parte da prefeita, foi inclusive mandada trabalhar no cemitério municipal, acabou ontem ter sucesso na justiça. A justiça deu favorável à Mônica, condenando a prefeita por assédio moral e, e perseguição aí nesse caso. Então, é esse o modus operandi da coisa, é uma
0: motivação política, só que eu não esperava que ia chegar nesse nível de baixaria Então, nesse caso, quais são os próximos passos agora? só vai ser ouvido na semana que vem? Serei isso? ouvido na semana que vem. É, com relação à Câmara
2: Municipal, Caio, uhum. acho que você já deve perguntar daqui a pouco, foi falado na chamada, é, houve, primeiro, uma denúncia, uma denúncia, perdão, um pedido de uma munícipe na sessão de terça-feira, pedindo meu afastamento cautelar, algo que não é previsto, nem no regimento interno, nem na lei orgânica. Aliás, houve também o um pedido de afastamento em junho da prefeita cautelar. E os vereadores, então, da base da prefeita, acharam também que era um absurdo, inclusive eu achei que não há afastamento cautelar previsto. Então, se não vale para ela, também não vale para o presidente da Câmara. Então, dessa forma, os 11 vereadores conscientes da sua responsabilidade, eles entenderam que esse pedido não tinha validade. Era ilegal. Portanto, por 11 a 0, durante a sessão, esse pedido foi rejeitado. Posterior a isso, há um instrumento chamado Comissão de Ética. Um instrumento comum que é, faz parte do regimento da Câmara. Esse, sim, é o instrumento adequado para se investigar o caso. Então, foi feita a abertura da Comissão de Ética, para que a abertura possa acompanhar o processo que está se dando na polícia do inquérito policial. Quanto a isso também, o senhor está tranquilo em relação à comissão de ética? Tranquilo, muito tranquilo. É, eu só não sei dizer para você aí, porque aí foge da minha competência, porque a comissão aranda é, a lei, é a presidência, então eu não sei dizer o trâmite, se já teve isso, se já teve alguma reunião, quem
0: que vai ser o presidente, o relator, eu não sei, mas a comissão de ética, ela foi aberta e estou muito tranquilo, estou muito tranquilo nos dois anos. Vereador Tiago Schming, vereador do PSDB, que é presidente da Câmara aqui de Votorantim, e vamos falar agora sobre esse processo eleitoral do ano que vem, então, que o senhor comentou na entrevista coletiva, que o senhor é pré-candidato pelo PL, mas o senhor ainda continua no PSDB, há uma janela, acho que em março, é isso, Era sincero no final de março, na verdade, dia 4 ou 6 de abril, se não me falha a memória, mas a gente coloca março como um prazo
2: de definição, né? Tá. É... Então o senhor é pré-candidato é pré a prefeito de Votorantim? Pré-candidato. Pré pelo PL. Né? Isso diante de tudo que vem ocorrendo dessa perseguição política, de tudo está tão evidenciado e claro na população dessa perseguição política, e nós entendendo que a cidade precisa de novos pensamentos, novas mudanças, nós decidimos aí colocar o nome à disposição como pré-candidato do partido do PL. Aí, se o partido entender no momento adequado que o meu nome possa ser o um nome validado como candidato a prefeito, aí sim nós vamos aceitar essa, essa missão. Mas eu ainda estou no PSDB, então o PL vai conduzir todo esse processo até a minha filiação é, para ver se realmente nós vamos validar uma candidatura a prefeito, se nós vamos compor com algum grupo político também da cidade que que tenha algum, umas ideias aí parecidas com a gente também. Aí é todo aquele processo político de de, de afinar mesmo a viola para as coligações partidárias.
0: Agora, o fato de o senhor estar no PSDB ainda, o senhor acha que o senhor pode sofrer alguma sanção, algum problema por já indicar a saída ao PL, por falar que é pré-candidato do PL, ainda estando no PSDB?
2: Olha, sanção, do ponto de vista legal, nenhuma, tá? É, eu tenho direito, mesmo estando no PSDB, de já dizer que sou pré-candidato é, por uma outra legenda. Mas não duvido que o PSDB possa, local, possa promover qualquer tipo de ação, porque esse é o um modo
0: operandi da perseguição política. É vereador Tiago Scheming. Então, a gente vai entrar também nesse, nessa reta final de ano, no Legislativo. Como a gente falou, o Motorandinho Andim está numa efervescência nos últimos dias, nas últimas semanas. É... E o quanto isso atrapalha no seu trabalho ou no trabalho da Câmara até o final deste ano? Tá. Com relação à
2: Câmara, de uma forma institucional, ela está totalmente redonda. Nós fizemos a reforma administrativa, nós fizemos todos os pontos que foram necessários nesse primeiro ano de gestão. É... Então, internamente, em termos de controle de Câmara, está tudo, tudo bem, não atrapalha, não afeta. A questão política afeta, porque nós já sempre falamos em todos os lugares, o último ano já é um ano conturbado politicamente, dentro de Câmara Municipal. Eu vi isso pelos outros últimos anos de eleições que, que, eu, que eu estive aqui. É, então, você afeta, você tem vereadores que vão começar agora a se definir o seu destino político para 24, tem vereadores que acabam é, deixando suas paixões políticas aí irem além do limite, né? Então, é assim, acho que é certo, é fé o trabalho da gente, é fé o do trabalho dos demais vereadores, e na parte política, na parte de gestão, cidadão pode ficar tranquilo, porque a gestão da Câmara está redonda, a gestão da Câmara está sendo feita com transparência, com isura, com respeito, com dinheiro público.
0: A última sessão desse ano acontece? Terça que vem. Terça que vem. Tem Terça algum que vem. projeto ainda a ser votado? Tem, tem vários projetos na
2: pauta. É, eu acredito que nós devemos fazer uma extraordinária, por conta de um projeto que está chegando agora, também do Executivo, é, normalmente é um hábito no final do ano, não deveria ser assim, mas o, o executivo tem o hábito de deixar alguns projetos aí para o fim do ano e aí fica tudo represado. Você tem que começar a marcar as extraordinárias aí para você estar tá eliminando isso. E é importante, já que eu estou falando para tanta gente, aproveitar a audiência, Caio: as extraordinárias elas não são pagas a mais para vereador. tá? É porque no passado distante, de 15, 20 anos atrás, o vereador recebia mais por extraordinário. Então agora não, se a gente fizer uma, fizer 10,
0: não fizer nenhuma o vereador não recebe a mais por isso. Legal. É, para o próximo ano, expectativa de vocês em relação ao ano eleitoral? A gente sabe que ano eleitoral é um ano muito agitado na cidade, enfim. É, qual é a expectativa do Legislativo para o próximo ano, sendo um ano eleitoral?
2: Você fala em termos de...
0: De, 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 de trabalho mesmo. De, tra... de... Ritmo, de trabalho, ritmo de trabalho, né? De, trabalho. de ritmo de trabalho.
2: Em relação a projetos, enfim. É, eu imagino que o ano que vem vai ser um ano muito mais político que os outros três. Por quê? Porque tem limitações de projetos também, nós temos limitações de ações aqui dentro da Câmara, é um ano onde os vereadores eles acabam, e é normal, natural, isso indo mais para a rua do que ficando dentro da própria Câmara, porque precisa conversar mais com a população. O que eu só espero, peço de verdade, porque nós temos aqui 11 vereadores e a grande maioria, graças a Deus, são vereadores conscientes da responsabilidade, pessoas de bem, pessoas decentes. Mas o que a gente espera é que a gente não tenha um ano tão de baixaria, tão de escândalo, tão de, de brigas, de desentendimentos, que acabam aí não interessando a população e manchando a legislatura. Falando de legislativo, o balanço de 2023 é positivo? Muito positivo, muito positivo. Acho que a gente avançou, nós tínhamos uma, um questionamento do Tribunal de Contas com relação à reforma administrativa, que vinha por 10 anos sendo... Contestado, nós resolvemos isso, nós valorizamos os servidores, aplicamos a nova lei de contratos e licitações, que dá, traz muito mais transparência para a Câmara Municipal, criamos nosso setor de podcast, comunicação com a população, para fazer com que a população tenha mais acesso à Câmara e a Câmara converse mais com a comunidade, trouxemos atos cívicos de volta para a Câmara. No, ano, no início do ano, vamos estar inaugurando o nosso museu, aqui no prédio municipal, entre outras ações. Então, eu acho que foi um ano, assim, corrido, agitado, a gente planeja muita coisa internamente em termos de gestão, mas parece que o mundo nunca é suficiente, você precisa... mas falta tempo para colocar as ideias. E isso só foi possível graças aos servidores dessa Casa de Leis, graças aos vereadores parceiros, para que a gente pudesse tornar isso realidade.
0: vereador Tiago Schming, presidente da Câmara de Votorantim, falando dessas questões polêmicas da cidade fazendo balanço também do Legislativo em 2023, expectativa para o ano que vem. Vereador, queria agradecer mais uma vez a sua participação com a gente, viu?
2: Caiu eu que agradeço, agradeço ao Rádio Cruzeiro, sempre com muita credibilidade, sempre muito gentil com a gente também. Obrigado por estar aqui, nosso gabinete está aberto, a Câmara está aberta
0: aos órgãos de imprensa, dessa forma que a
2: gente conduz o nosso trabalho.
0: Então é isso, André. É, entrego para você novamente aí, daqui da Câmara de Votorantim, a gente falando com o vereador Tiago Chiming do PSDB, sobre as ações no Legislativo aqui na cidade de Votorantim. André?
1: Legal, Caio. Obrigado pelas informações. Agradecendo também a receptividade do presidente da Câmara de Votorantim, Tiago Shiming, prestando contas sobre assunto importante, espaço democrático do jornalismo da Cruzeiro FM, para que o presidente Tiago Shiming também possa dar seus esclarecimentos dentro do Jornal da Cruzeiro sobre esse assunto tão polêmico e outros assuntos polêmicos envolvendo a política de Votorantim. Como dissemos, e o próprio... Vereador Tiago Shiming mencionou o ano eleitoral em 2024, um ano que promete ser efervescente dentro do processo eleitoral na cidade de Votorantim. É mais uma entrevista do Jornalismo Cruzeiro FM.